0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Seguimos quemando esas etapas, esos mesecitos que nos quedan. Dos meses prácticamente para el final de temporada, para esas merecidas vacaciones. Y pues tenemos mucho que contar hoy en estos fútbol, con buenas entrevistas, con muchas cosas por delante. Y nos acompaña, como siempre, el Víctor Varona, el gran Víctor Varona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Alex, ¿qué tal?
1: Ya estás mirando rivales para el Racing Empleo.
0: Sí, sí. Eh... Sobre todo deseando que acabe ya la temporada regular y ver esos. Si vais a, va a estar... ya. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Se acerca un poquito el segundo.
1: Hay que acercarse, si sí. os quedan dos puntos. <risa> dos puntos en cuatro partidos.
0: Bueno, pero hasta el final, eh, hasta el rabo todo es toro A los mandos, el gran Antonio Bravo,
1: vamos con los titulares
0: Empezamos en segunda división, es líder Osasuna con 70 puntos Segundo es el Albacete y en puestos de playoffs Granada, Cádiz, Mallorca y Málaga Por abajo en descenso colista es el Reus, Córdoba, Nástic y Lugo Sale del Pozo el Extremadura que marca la salvación con 39 puntos En segundo a B, Grupo 1 es líder el Fuenlabrada Y Alex hay hasta 8 equipos luchando por entrar en playoffs Ninguno, ni siquiera el Fuenlabrada tiene asegurada una plaza por abajo Ya están descendidos el, Lava, el carnero y el Deportivo Fabril Grupo 2 lidera con mano firme el Racing de Santander que junto al Mirandés tienen un sitio fijo en playoff y aunque no hay ningún equipo ya descendido prácticamente está todo decidido en posiciones de abajo. Grupo 3 el Atlético Valeres manda en la clasificación, también es el único que tiene ya un sitio fijo para la promoción de ascenso en la que hasta 10 equipos luchan por entrar e igual que de abierta está la lucha por salvarse con otros 10 conjuntos en la pugna, sin duda es el grupo más abierto. Y por último en el grupo 4 manda el Melilla, aunque los cinco primeros equipos están en un puño luchando por, el, por la primera plaza, pero también a la vez por no quedarse fuera del playoff. Ya están descendidos el Almería B y el Atlético Malagueño. Y en la Liga de Verdola tenemos empate en lo alto de la tabla entre Barcelona y Atlético, aunque las catalanas tienen un partido más. Por cierto, que las culés ganaron en la ida de las semifinales de la Champions al Bayern 0-1. La vuelta será el domingo 28. Y acabo, Alex, contándote dos iniciativas para este tramo final de temporada. Primero, la de la Cultural leonesa, que está jugando para entrar en playoffs de ascenso a segunda y que tanto el club como la plantilla van a pagar el viaje en autobús a, su, a sus aficionados para jugar ante el guijuelo. La segunda es de la Real Unión de Irún, que ha puesto las entradas gratis para sus aficionados para el partido ante el Calahorra. Se están jugando el descenso en, el, en ese mismo grupo, en el grupo 1 en segunda B. Así que estos dos conjuntos que lanzan estas dos iniciativas para que la gente vaya a los estadios a apoyar a sus equipos en este tramo final de temporada.
1: Y no queríamos dejar pasar tampoco, aquí en estos es Fútbol, una historia que se ha vuelto viral esta semana que seguro que todos habréis escuchado hablar de ella ya o la habréis leído en algún periódico, pero que no deja de ser curiosa y queríamos pues hablar con el protagonista. El pasado fin de semana, en Oviedo, jugaba el Córdoba ante el Oviedo, 3-3 terminó ese partido y en las gradas del Carlos Tartiere se pudo ver a un único aficionado del Córdoba que estuvo allí ante la tempestad, ante el viento, animando a su equipo y queríamos pues hablar con él. Javi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Pues nada,
2: aquí viendo pasar un poco este revuelo que se ha, se ha formado ante, ante este viaje que hice.
1: ¿Cuántas entrevistas llevas?
2: Pues, pues la verdad que, que he perdido la cuenta un poco. Eh. Han sido prácticamente todos los medios nacionales, locales y nacionales de, de televisión, de radio, incluso me ha llegado a sorprender que ...que ha llegado incluso a una radio argentina... ...que ha querido hablar conmigo... ...un periódico uruguayo... ...una página web bonia, otra turca... ...la verdad que... ...que no sé, yo creo que se ha salido un poco de madre... ...que no ha sido tampoco para tanto lo que hice... ...simplemente fui a... ...lo que llevo haciendo muchos años que hay a ver ...a a mi equipo fuera de casa... Pues ...simplemente que esta vez... ...yo a la verdad que fui solo, que no suelo ir solo nunca pero... ...pero esta vez en una circunstancia así... Y me sacó la imagen de televisión allí solo en la grada, y, y eso pues ha dado, o se ha hecho viral un poco, ha dado la vuelta a prácticamente todo el mundo. Y, y vamos, pues vamos, quedaré en una, una anécdota más
1: de tantos viajes. Tú eres de Córdoba, ¿no, Javi? Sí, sí, de Córdoba, capital. O sea, que tiene más mérito? Porque encima te cruzaste España, mil kilómetros para ir a Oviedo.
2: Sí, casi 840 o así.
1: ¿Cómo fuiste en Ahí. coche, en avión?
2: No, no, fui, fui en coche. Fui, salí el viernes. El viernes paré a mediodía en, en Madrid, tengo allí uno, unos amigos, estuve allí visitándolos y se noche allí en Madrid. Y el sábado salí para Oviedo, estuve allí sábado y domingo. Y el lunes, después pues, a la vuelta, pues me vine para acabar a Córdoba directamente.
1: Menos mal que te pilló fiesta el lunes, que si no. Sí, como, <risa> tenía
2: unos unos días de descanso en el trabajo y por eso pude, pude también compaginar el, el poder ir.
1: ¿Te ha dicho algo el Córdoba? ¿Te han regalado una camiseta, por lo menos, o algo, o no? Sí,
2: la verdad que sí, que, que tengo que decir que, que se han portado muy bien, independientemente que sea de acuerdo no o con la con la gestión que esté haciendo esta temporada, de la, y la temporada deportiva que están haciendo, las cosas como son eh, tanto el capitán del equipo, Alfaro, eh, primero me, saluda, me saludaron desde, desde el propio campo, que ya tenían intención de, Alfaro, de, de regalarme una camiseta, lo que pasa que que me situaron en, en todo lo alto del estadio para los y, y era prácticamente imposible acceder a ellos. Pero vamos, después del partido me, me llamó él por teléfono, averiguó mi teléfono y, y me llamó y, y dije que sí, que, que en nombre de, de todos los compañeros que quieren hacerme entrega de, de una camiseta. Y, y vamos, lo material un poco es, es secundario, pero el simple hecho, el simple detalle de, de que se preocuparan por mi y me llamara por teléfono pues a un gesto que agradezco. El presidente de Córdoba también igualmente me, me llamó, se interesó por, por la situación, por el viaje que había hecho y digamos, me, me dio la gracia por, por todo eso que había hecho.
1: ¿Cómo lo ves este año? ¿Confías en el milagro?
2: Pues prácticamente imposible si te digo la verdad. Ya el año pasado eh, conseguimos una salvación que era, que era milagrosa, pero, pero este año desde el principio de temporada las cosas han hecho mal y se ha ido improvisando sobre la marcha y, y al final, vamos, lo que mal empieza, mal acaba. Eh, es lo mínimo que le pedimos al equipo, que, que si tenemos que morir, que sea con las botas puestas. Eh. Y por lo menos la imagen que se dio el, el día de Oviedo, pues es una imagen de un equipo que por lo menos quiso luchar y quiso pelear por, por salvar la categoría. Lo que tuve también la oportunidad de... De hablar con el capitán y con el presidente del equipo... ...fue de... de precisamente comentarle eso... Que, ...que si hay que morir que sea... ...de esa manera o que no se puede consentir... ...son partidos como anteriores... ...como por ejemplo el, el de la semana anterior... ...Ander Lugo que, que no solo fue que perdimos cero 0-4 en casa... ...sino que el equipo prácticamente hizo el ridículo... ...porque porque no demostró... ...no demostró el querer... ...de verdad salvarse... ...y, y el, no demostró la situación que... ...que tenía en la clasificación...
1: Javi, que muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol, un placer hablar con alguien como tú que lleva el Córdoba tan dentro y mucho ánimo eh, para lo que tenga que venir en esto que queda de temporada. Nada,
3: muchas gracias por
0: acordarse de mí. Un abrazo. Un abrazo. Esto es Fútbol. Con Alex Salguero. La noche está tan perfecta que bien te ve. Oh, ese vestido corto te queda bien. Oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quieras. Todo lo hacemos a tu manera. Qué
1: poquito nos queda ya de la segunda división. Siete jornadas para el final de la categoría. Siete jornadas para conocer quiénes suben, quienes bajan y quienes juegan el playoff. Y lo tiene bastante bien el Osasuna para subir. Está primero el Albacete segundo. Está tercero el Granada. Cuarto el Cádiz. Quinto Mallorca. Y sexto Málaga. El Granada, el Cádiz, el Mallorca y el Málaga serían los que jugarían el playoff ahora mismo. Por abajo tenemos cambio en el descenso porque el Extremadura después de muchos meses ha salido de esas zonas de descenso a segunda división B y ha dejado su puesto al Lugo, que ahora mismo es el decimonoveno clasificado y tiene a dos puntos al propio Extremadura, que es el que marca la salvación. Siguen en esos puestos de descenso el Nastic y el Córdoba, que han estado en estas posiciones durante prácticamente toda la temporada. Esta semana tenemos partidazo en la segunda división porque se van a enfrentar el primer clasificado y el segundo clasificado de la tabla en el Sadar, Osasuna Albacete, el sábado a las 6 de la tarde, partidazo porque se va a dilucidar pues mucho de lo que queda hasta final de temporada e incluso Osasuna puede tener ya con el gana pie y medio en primera división. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas tardes, de hecho la afición rojilla, como te puedes imaginar, están haciendo cálculos de que en caso de ganar al Albacete, recordemos que ahora mismo están a seis puntos, más si ganan nueve más el colabraje más Además de los tres puntos del Reus, que Osasuna todavía no los tiene sumados, mientras que el Albacete sí, se hacen cuenta de si podría incluso Osasuna cantar el alirón el próximo 6 de mayo. Eso sí, por supuesto los más optimistas también, hay pesimistas en Navarra que dicen que claro, en caso de perder, el Albacete se acercaría a tan solo tres puntitos, aunque eso sí, se mantendría esa pequeña ventaja de que Osasuna todavía no tiene los tres puntos en el castillo del Reus, cosa que el Albacete y el a los dos perseguidores, Sí que los tienen sumados.
1: Es buena piedra eh, para poner en juego esa racha de trece victorias seguidas en el Sadar.
4: La verdad es que sí, es una racha espectacular, una racha histórica y una racha que espera a la afición rojilla que no se rompa Además de por los resultados, por lo que están disfrutando. ¿eh? Porque, Alex, venimos de una temporada pasada con Diego Martínez en el banquillo, que lo está haciendo muy bien en, en la Granada, pero que aquí la verdad es que no conectó con la grada, la gente no se divirtió, la gente no veía ganar a Osasuna y eso hizo que saliera del club.
1: Me gusta mucho, sobre todo en la parcela atacante que se están repartiendo Muchos los goles y que está contando eh, Yagoba con mucha gente arriba porque Villar que es de los máximos goleadores ahora mismo no es titular, Roberto Torres está tirando mucho del carro, está tirando Brando, los goles de Rubén en las últimas jornadas, o sea que tiene a todos muy enchufados.
4: Los tiene a todos, la verdad es que muy enchufados, incluso gente como Quique Barja, utilizó un buen partido. Y la verdad es que este Osasuna tiene muchísima pólvora arriba. De hecho, lleva cuatro o cinco partidos que el juego del equipo ha bajado un poquito. No es el mismo, no se juega con la misma frescura, pero eso sí, arriba tienen dinamita pura con Roberto Torres, que desde la banda derecha está marcando más de 10 goles una temporada más en Segunda División, como dices, con los nombres que has dicho, y un Rubén, que posiblemente pues sea el jugador con más calidad de esta Segunda
1: División. Y lo está demostrando, sobre todo, con partidos como el del otro día que no fue mejor que el Elche y se acabó llevando la victoria, que son de esos que, que te acercan a primera.
4: Sí, la verdad es que el Elche gustó muchísimo aquí, con muchísimo poderío en banda, con un Nino ex que tuvo tres cuatro ocasiones de gol y Osasuna prácticamente en dos llegadas fulminó el partido, un golazo de Roberto Torres al fino de, al filo del final del partido, le dio tres puntos de oro a Osasuna para tratar de cantar el airón y volver a primera división, que es lo que sueña a todos los jugadores, a todos los técnicos, todos los aficionados y más, cuando en 2020 se cumple el centenario del club.
1: ¿Tú ya has hecho tus cuentas?
4: Yo las hago, lo que pasa es que soy siempre muy precavido. La gente habla de que si el día 11 se puede cantar al irón, que si el día 6, yo creo que eso no va a subir directo, eh, lo creo de verdad, pero creo también que le va a costar un poquito más.
1: Ánimo y suerte, que bueno, suerte está bien ahí bueno, echada ya. La cojo igual, la cojo igual la suerte por sacar. <ríe> y, y, y nada, Alberto, que un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Hemos hablado ya de Osasuna y tenemos que hablar de su rival en ese partidazo de este sábado a las 6 en el Sadar. Miguel Yesta Albacete, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Alex. ¿Quién estuviera en ese partido? Me encantaría.
1: ¿Quién pudiera ir, eh, partidazo?
5: <risa> pues eh, no se lo van a perder unos 200 aficionados del Albacete Volampí. Mira que hay kilómetros entre la capital manchega y la capital navarra es que el estado de forma del Alba, que además tiene una afición muy muy viajera, así lo propicie que se juegue en sábado también el Albacete Balompié, que ya está rumbo a Pamplona, no ha querido que se le haga ni mucho menos tarde, y esta mañana, después del último entrenamiento aquí, aunque después mañana se entrenará en, en Pamplona, el equipo de Luis Miguel Ramis ha partido con 19 futbolistas. La duda es la de uno de los jugadores... ...que más en forma están en, en el Albacete Balompié... ...que es el lateral derecho Tejero... ...que durante la semana ha tenido una pequeña sobrecarga... ...yo creo que si está en la lista va a ser... Eh, ...de los que actúen de inicio ante Osasuna... ...y la otra gran novedad de esa convocatoria... ...es la presencia de Nico Gorosito... ...que siendo un hombre importante... ...el exjugador del Getafe en, en este Albacete Balompié... ...pues no ha podido, no ha tenido las oportunidades... ...durante el año por culpa de las lesiones... ...y digo lesiones porque han sido dos... ...una en la primera vuelta... Y habrá prácticamente otra en la, en la segunda que le ha tenido hasta hoy apartado de los terrenos de juego. El Albacete es consciente de, de los resultados de, de Osasuna, esas trece victorias. El Alba sabe que va a ser muy complicado con un ambiente como el que tendrá el Sadar, pero también sabe el estado de forma que tiene el equipo de Luis Miguel Ramírez y cómo se comporta lejos del Carlos Belmonte, siendo uno de los mejores visitantes que tiene esta Liga 1-2-3. Ya te digo, me encantaría estar, pero tocará verlo por la tele.
1: Fíjate, con todo lo que se está hablando del temporadón de Osasuna, de que Osasuna tiene pi y medio en primera, que Osasuna está prácticamente ascendido, y si el Albacete gana en el Sadar el sábado, se pone a solo tres puntos.
5: Tres puntos más Reus, habría que decir. <risa> Pero sí, sí, es la realidad. Esos tres puntos serían los que tendrían de diferencia el Albacete y el, y el, y el Osasuna, y distanciaríamos. Eh, al, al Granada también un poquito si se puede porque además luego nos queda dentro de un par de semanas un Albacete, un Albacete Granada, ese será otro partidazo que habrá que tener muy muy en cuenta de las próximas jornadas y que va a determinar yo creo que quien va a acompañar a Osasuna, que es el, el que tiene todas las, las papeletas del ascenso. Pero el Albacete, con mucho menos presupuesto que propio Osasuna, con mucho menos presupuesto que Granada, Málaga, Deportivo de la Coruña, que te voy a contar, está haciendo, yo creo, una temporada que nadie, que nadie esperaba y que ha ilusionado. Y de qué forma, con hasta 13.000 espectadores en el Carlos Belmonte en algún partido en, en este año.
1: Disfrútalo, eh, que seguro que estáis disfrutando mucho ahí en Albacete del equipo este año.
5: Pues ya preparamos la fuente del parque si es necesario, pero de momento, como dicen los, los más jóvenes, los que han vivido poco de este Albacete Balompié, que nos quiten lo bailado porque no lo esperábamos.
1: Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Alex. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola,
6: Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Te llamo para preguntarte por ese partidazo del sábado, Sasuna Albacete, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, pues un partido entre dos de los tres mejores equipos de la categoría. El tercero en discordia es evidentemente el Granada por su regularidad. Osasuna es un equipo que tiene muy encarrilado el ascenso a primera división, con esa victoria el lunes en Elche y con esa victoria pendiente de sumar frente al Real Deportivo. Por tanto, Osasuna realmente tiene 70 puntos, pero virtualmente 73. Frente a un Albacete, que ya comenté que en verano, que me parecía que era el equipo que mejor se había reforzado en pretemporada, y que está luchando por el ascenso directo, además con, con un potencial enorme, lógicamente el partido a priori, a priori más atractivo de, de, la, de la jornada si Osasuna vence en casa, donde lleva 13 victorias consecutivas, pues daría un paso prácticamente definitivo para subir a primera división, y el Albacete necesita seguir sumando porque está en una pelea, ahí en, ese, en esa dualidad
4: eh, con el
1: Granada Millán, por abajo, el Lugo ¿Cómo ves a tu Lugo después de haber caído en, el, en los puestos de descenso? ¿Crees que, que tiene posible la, la salvación o, o que al final Extremadura está muy bien y, y lo va a pasar factura al Lugo y puede hasta verse bajando a segunda B?
6: Evidentemente quedan siete jornadas, cualquier dinámica negativa puede ser decisiva. El Extremadura está compitiendo muy bien, lleva dos victorias consecutivas en casa, lleva dos victorias consecutivas también fuera de casa en campos muy, muy complicados como la Rosale de Riazor. El Club deportivo Lugo está viviendo una situación anómala, atípica, porque es la séptima temporada consecutiva de Segunda División y solo hago, es la primera jornada realmente en la que está en descenso en estas siete temporadas, porque el año pasado estuvo en descenso, pero en la segunda y tercera jornada de la temporada pasada, que realmente es anecdótico. El Club deportivo Lugo en estas últimas jornadas ha mejorado de forma significativa contra Granada seguramente mereció puntuar, previamente ganó 0-4 en Córdoba y previamente 2-2 contra Osasuna poniéndose 2-0 por delante. Creo que el club deportivo Lugo tiene recursos y plantilla más que suficientes para, para salir de ahí. Lo demostró frente a sasuna y frente al Córdoba en Córdoba cuando a, en ambos partidos comenzó la jornada del descenso porque varios de sus competidores ya habían jugado y yo creo que también eh, se puede añadir algún, tipo, algún equipo más porque realmente... Eh, el Numancia, aunque tiene esos tres puntos pendientes contra el Reus, pues está con 40 puntos el Rayo Majalonda también tiene esos tres puntos pendientes pero tiene 40 y el Tenerife con 40 yo creo que algún equipo más se va a asomar, se va a añadir a la lucha por la permanencia y es uno de los recursos que tiene el Club Deportivo Lugo para salir hoy día, porque el Extremadura lo, lo tiene, tiene, está en un, buen, en un buen momento para salvar la categoría, yo tengo la sensación de que el Club Deportivo Lugo también se va a salvar y puede ser que que descienda un, un cuarto equipo que hoy día está en posiciones más elevadas.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
6: Gracias, un abrazo.
1: Hemos hablado ya de ese partidazo entre los Asuna y el Albacete, pero es que también hay otro partido muy importante esta semana en la zona alta de la tabla porque se miden el quinto clasificado y el sexto. Málaga, Mallorca sexto contra quinto en este caso en La Rosaleda el sábado a las cuatro y cuarto y nos está escuchando uno de los jugadores del Mallorca al que agradecemos mucho que está aquí en estos fútbol. Salva Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas. ¿Todo bien, Salva? Muy bien, sí.
1: Ya tenéis el partido preparado, ya se han dado la charla a Vicente, ¿ya se ha visto lo que tenéis que hacer?
7: Sí, la verdad que ya durante la semana hemos estado preparando el partido y, y mañana por la mañana ya, ya salimos hacia Málaga y, y haremos, bueno, último entrenamiento por la tarde para
1: para ponernos a punto. Entonces, es de los partidos de esos al final que, que al míster le fastidia porque seguro que tenía todos los informes hechos y luego te cambian de entrenador y ahora juegan de otra forma distinta, así que tienes que preparar otras cosas.
7: Sí, bueno, eh, el míster nos ha dicho que ahora mismo solo tiene la, la referencia de de un partido, pero bueno lo, los jugadores son los mismos y, y bueno está, han, han analizado muchos partidos y, y conocemos bien al rival a pesar de que hayan cambiado pues pequeños detalles que, que bueno el míster nos ha intentado proporcionar
1: ¿Qué tal por Mallorca tú?
7: Muy bien, eh, yo estoy, estoy muy contento eh, ahora estoy volviendo a tener minutos eh, me costó un poco después de la lesión pero, pero bueno, ahora estoy con mucha confianza, con ganas, y, y bueno, con con ganas de que de que llegue el sábado.
1: Qué mala suerte has tenido con las lesiones.
7: Sí, bueno, sobre todo eh, la, la recaída, pues, pues fue un golpe bastante duro, porque en principio eran tres semanas más o menos, y, y bueno, intentamos ajustarlo un poco, y, y bueno, pues, pues qué pasa, volví a recaer, y, y fue más grave todavía, y tuve que estar, pues, casi cuatro meses, y, y luego, pues, también volver a coger la forma cuesta.
1: Sabes, que te estoy viendo aquí los números, que este año has jugado más partidos que los últimos tres juntos.
7: Sí, sí. Eh, la verdad que estuve dos años o incluso más de dos años eh, sin jugar. Eh, entre no, no pude disputar prácticamente minutos y, y la enfermedad pues eh, estuve un tiempo considerable sin jugar y, y bueno, eh, yo lo que necesitaba era eso. Y, y ahora estoy muy contento, la verdad, porque estoy pudiendo hacer lo, lo, lo que me gusta y lo, lo que quiero.
1: Estás volviendo a disfrutar del fútbol, ¿no? Como se dice.
7: Sí, sí. Eh, yo, cuando, cuando me lesioné esta temporada, pues me dio bastante rabia porque yo le, le decía a mis amigos bueno, y a mi gente que, que estaba disfrutando otra vez y que, que me lo estaba pasando muy bien. Pero bueno, eh, son cosas que pasan y, y bueno, ahora estoy estoy cogiendo otra vez el ritmo y, y me encuentro otra vez muy bien.
1: Vaya temporadón que estáis haciendo.
7: Sí, eh, yo creo que, que al empezar el curso nadie nadie se lo esperaba, pero, pero haciendo bien las cosas, trabajando todos juntos, tenemos un, un bloque muy bueno donde, donde nos llevamos todos bien y, y sabemos lo que tenemos que hacer. Y, y bueno, yo creo que, que estamos en una posición muy buena para, para hacer cosas, cosas
1: bonitas. Y ahora hay que pensar en los playoffs. Ya no me puedes decir, no, ya la salvación, objetivo 50 puntos, porque eso ya está todo conseguido. Así que hay que pensar en los playoffs y en estas siete finales que os quedan, ¿no?
7: Sí, eh, ahora mismo pues depende de nosotros mismos. Si, si nosotros vamos haciendo nuestro trabajo en cada partido, ganamos este sábado. Y, y vamos ganando lo, lo, los fines de semana eh, estaremos ahí y, y la verdad que, que podía ser algo muy bonito
1: cómo tenéis a la gente muy ilusionada
7: sí sí yo creo que, que la gente pues no, nos está apoyando mucho eh, está muy muy contenta con el trabajo que estamos realizando y, y yo creo que, que ellos tienen, tienen muchas ganas de, de ver al equipo ahí arriba y, y ojalá que, que sea en primera división el año que viene.
1: Lo único que les estáis acostumbrando a muchas alegrías, llevan dos años de alegrías y luego eso al final cuesta,
7: ¿eh? Sí, se pone, se pone listo en alto y, y luego es difícil bajarlo. No, pero yo creo que, que el, la afición y, y la ciudad necesitaba... Algo así, y, y yo creo que es bueno ver a la gente así de contenta y de, de orgullosa por el equipo y, y nos hace felices a todos.
1: Salva, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, a seguir disfrutando eh, de, del fútbol, que, que sé que te gusta mucho, que no has tenido mucha suerte, pero que, que tienes que mucho potencial para ser un gran futbolista, que hay que recordar que tú jugabas en el Valencia, que eras canterano del Valencia, que eres del mismo año que Gallano ¿no?
7: Sí, sí, yo desde Alevines eh, estuve jugando con Gallas hasta, hasta el Mestalla prácticamente y, y bueno, me llevo muy bien con él y hemos coincidido un montón de veces.
1: ¿Quién jugaba de titular, tú o él?
7: Eh, pues <risa> normalmente es que jugábamos, o, o, eh, cuando era más pequeño yo de central y el de lateral y luego yo de lateral y el de, el de extremo y, y bueno, así podíamos <risa>
1: disfrutar los dos. Que salva, que eso, que muchas gracias por pasarte por esto es fútbol y que vaya todo muy bien Muchas gracias, hasta luego Millán, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal Alex? ¿cómo te va? Te iba a preguntar por el Málaga, más que por el Alcorcón porque has sido uno de los privilegiados que asististe al debut de Víctor en el banquillo del Málaga
8: estuviste en ese Málaga Alcorcón, ¿cómo lo viste? Bueno, pues afortunado entre comillas porque la verdad que muchísima lluvia no hacía mucho día para ir al fútbol pero un Málaga totalmente diferente al que habíamos visto hasta ahora. Ha cambiado el equipo radicalmente. Se parece al de las primeras jornadas. Con Muñiz últimamente el equipo jugaba a defender. Bueno, como, como ha hecho Muñiz con casi todos sus equipos. Pero cuando el Málaga se dedica a atacar se nota. Se nota porque tiene jugadores en segunda van sobrados. Y si encima te sale un partido como el que le salió el otro día a un Tiberos, pues es jugador diferencial ganas a un equipo que encima está en mitad de tabla y tenía la última oportunidad de quizás luchar por, por los playoffs y nada, tocará ahora para el Málaga seguir peleando. He estado mirando el calendario que, que tenían y ahora el próximo partido Mallorca, que lo tienes ya por encima y luego tienes cuatro partidos en casa y salidas a Cádiz y Albacete porque el otro partido que tiene el Málaga es el del Reus por lo tanto, le queda hacerse fuerte en la Rosaleda e intentar sumar, bueno, sumar, ganar en Cádiz y en Albacete. Porque yo creo, el otro día lo dije en tiempo de juego, que para mí el Málaga, pese a cómo está, creo que es el equipo que ahora mismo con el cambio de entrenador más opciones tiene para subir. Pero tendrá que, que demostrar ese cambio y sobre todo no dejarse puntos en casa. Gracias Luis.
1: Un abrazo. Ha funcionado el cambio de entrenador en el Málaga, por lo menos de momento. No parece que tanto en el Deportivo de La Coruña. Leticia Chas, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Dos partidos con Martí en el banquillo, dos derrotas y los playoffs que ya están a cuatro puntos.
9: Se sitúan a cuatro puntos con nueve de partidos consecutivos que lleva el Depor sin ganar, como dices, el estreno del nuevo técnico no ha surtido efecto, dos partidos, dos derrotas y ya parece bastante lejos esa zona de de ascenso. es cierto que desde el vestuario del Depor todavía se sigue pensando en meterse ahí, pero con siete jornadas por delante son ya cuatro los puntos que separan a los blanquiazules de esa zona y todo pasa por ganar mañana al Numancia, a partir de las nueve de la noche. En una semana en la que, a pesar de lo que sigue estando en juego para el Deport, como te imaginarás, hemos estado hablando muchísimo del de, de comunicado de la directiva anunciando su dimisión. Tino Fernández y su consejo de administración anunciaban el pasado lunes que van a convocar una junta de accionistas extraordinarios para dejar sus puestos y que haya ya un nuevo presidente a partir del de mes de junio. Incluso se habla de, de finales de liga, del de, de playoff, si se consigue, que ya pueda haber ahí una nueva figura al frente del Deport y el propio presidente eh, eh, se dirigía ayer a los jugadores en el vestuario de la ciudad de deportiva para darle sus razones hablaba de falta de, de haber perdido la ilusión aunque es cierto que públicamente todavía no ha habido ninguna declaración de Tino Fernández comentando el porqué, sorprende sobre todo de hecho el pasado lunes había mucho impacto en, toda, en todos los estratos del deportivismo, en redes sociales pero también eh, para los empleados ¿no? que se habían sorprendido con esa noticia de un Tino Fernández que anunciaba su dimisión solamente dos semanas después de haber presentado al nuevo entrenador, a José Luis Martí y después de que se produjese esa dolorosa derrota ante el Extremadura en Riazor.
1: ¿Qué pasaría si el Depor no acaba subiendo? ¿Cómo es el futuro del equipo? Porque parece bastante gris desde, desde aquí, desde ¡Ay! lejos
9: Sí, bueno, desde tanto la directiva como el director deportivo Carmelo del Pozo ya en verano se hablaba de que el Depor tiene margen para continuar un año más en segunda división perfectamente porque se ha estado mirando mucho lo económico de hecho ese es uno de los puntos fuertes que se le han achacado a la directiva de Tino Fernández ¿no? La, la, cómo ha ido llevando la gestión económica en ese sentido, tanto, sobre todo Carmelo del Pozo cuando hablaba de las operaciones que realizaba este verano, pues también ha querido dejar claro que tienen plan, que si el Depor no conseguía el ascenso, hay un plan de continuidad para el equipo coruñez y también los acuerdos económicos a los que se han ido llegando para gestionar la deuda, como un acuerdo millonario con Abanca, una entidad bancaria de aquí de, de Galicia, pues eh, tenían, contemplaban la posibilidad de cómo se harían los pagos en segunda división. En ese sentido puede haber tranquilidad porque la continuidad del club está garantizada, pero Evidentemente, un club de la historia del deportivo, el objetivo claro era el ascenso, incluso el ascenso directo. Eh, plantearse la posibilidad solamente de ni siquiera estar entre los seis primeros, de llegar a disputar el playoff, es un auténtico fracaso en cuanto a lo que gestión deportiva se refiere. Y ahora la duda está también en ver si los futbolistas mañana ante el Numancia van a reaccionar eh, bien y van a poder centrarse en lo deportivo, cuando, como te digo, esta semana en A Coruña pues, se ha estado hablando mucho de los temas institucionales y con el equipo metido en esta dinámica tan negativa de nueve partidos sin ganar, vamos a ver qué es lo que sale mañana ante el Numancia.
1: Muchas gracias, Leti.
0: Saludos. Un intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te
3: Si bien es que nunca tienes nada que perder, rompiendo corazones te entretienes, y cuando tuyos de papel.
1: Y tenemos que hablar también esta semana de cambios de entrenador, porque tanto el Lugo como el Oviedo han cambiado a sus técnicos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: El Lugo que dice adiós a Monteagudo, algo que parecía que iba a producirse desde hacía sí. varias semanas. Y ahora pues se ha jugado una carta desconocida para intentar la salvación.
10: Sí, tercer, tercer entrenador ya para el Lugo esta temporada es verdad, como dices, que los números de Monteagudo que llevaba en las últimas 17 jornadas por ejemplo, solo dos, dos victorias eh, hacían ver que, que la cosa no estaba bien, que el entrenador no estaba funcionando sorprendió un poco aquí en Lugo el momento porque ya solo quedan siete jornadas porque el equipo justo acaba de caer al descenso y está a dos puntos de la salvación y porque pese a todo venía dando buenas sensaciones pero está claro que el club busca un cambio de timón cesó Alberto Jiménez Monteagudo, ya había cesado antes a Javi López a, a comienzo de temporada, no está saliendo bien el año que Lugo, y para las siete últimas jornadas, difícil papeleta para el nuevo técnico, Luis Jiménez, y como dices, eh, tiene mucha carrera como futbolista, ha jugado en equipos como Las Palmas y como elche como entrenador, bueno, eh, sobre todo en segunda B, no ha, no ha debutado todavía en el fútbol profesional, lo hará este, este domingo en Las Palmas, eh, su bagaje, lo más importante, quizás su playoff de ascenso a segunda con la con Lucán de Murcia y con el Fuenlabrada pues, la temporada pasada. Es verdad que no tiene mucho nombre, pero bueno, aquí en Lugo se reconoce que es un gran motivador y por ahí puede pasar eh, el fichaje de Luis Jiménez para así Siete jornadas, cuatro partidos fuera, tres en casa tienen Lugo, que ahora mismo está, bien, como ya digo, a dos puntos de la salvación y por desgracia por aquí se ve que es el gran favorito ahora mismo ocupar ese, ese puesto de descenso que quedará libre si contamos que Nástica y Córdoba van a perder seguramente la categoría. Veremos, se confía en el Luis Jiménez, la primera prueba ya digo, ante las palmas ya es una final para el Lugo, tiene que ganar sí o sí y a ver si puede darle la vuelta a esta mala temporada.
1: Gracias, Álvaro. Un abrazo. Y también ha cambiado de entrenador, y este cambio es mucho más sorprendente el Oviedo. Carlos Llamas, muy buenas.
11: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Quién, o sea, nadie se lo esperaba que, que, que Anquela pudiera salir del banquillo del Oviedo con el equipo peleando por los playoffs y noveno.
11: Sí, sí, la verdad es que ha habido momentos muy complicados durante la temporada, que, que si sí, Anquela ha estado cerca incluso de, de caer, de dejar su puesto como entrenador. Pero ahora lo que dices tú, cuando faltaban solamente siete jornadas para el final, cuando bueno pues ya parecía que iba a acabar la temporada con Anquela. ...intentando meterse en esos primeros puestos el Oviedo... ...pues ha tomado la, la decisión... Eh, ...motivos, si uno mira tal y como está el fútbol... Eh, ...sí los puede comprender... ...es verdad que el Oviedo lleva una racha mala... ...con solamente una victoria... ...en las últimas ocho jornadas de liga... Eh, ...también es cierto que en los últimos tres encuentros en casa... ...que han sido seguidos... Eh, ...ha habido tres empates... ...cada uno de una forma diferente... ...pero sin poder ganar ninguno de ellos... ...y sobre todo también... ...pues hizo daño el empate del pasado miércoles contra, del pasado domingo mejor dicho, contra el Córdoba, porque la imagen del Oviedo en el Tartires fue realmente mala y hubo muchísimo enfado por parte de los más de trece mil seguidores del conjunto azul. Así que bueno pues ha explicado el responsable de Oviedo, Joaquín del Olmo, que se toma la decisión no solo por lo del domingo, sino por una eh, retahila, ¿no? de, de, de cosas que han ido analizando que han ido viendo, que, que no les estaban gustando últimamente, y desde México sobre todo, llega la decisión de Arturo Elías que es el máximo accionista de dar un cambio, de intentar eh, que el cambio de entrenador sirva para que el equipo reaccione y ha llegado Sergio GEA que de momento pues yo creo que ha sido muy bien recibido por parte de la afición del Oviedo, Sergio GEA eh, subió al equipo de segunda vez a segunda además eh, cuando dimitió como entrenador del conjunto azul eh, por alguna desavenencia con aquella plantilla el Oviedo iba tercero en la segunda división y vamos a ver lo que pasa, ha cambiado mucho el discurso, Egea en su presentación ha hablado de jugar el playoff, de que hay tiempo, de que lo pueden conseguir, de que el Oviedo tiene que ser valiente y atrevido y veremos si el cambio de discurso respecto al que venía mostrando Anquela también se ve en el campo empezando por el encuentro de, de este sábado en el campo de la Unión Deportiva de Almería
1: es que sorprende mucho la vuelta de, de Gea después de, de cómo salió y de... No sé si quedarán miembros de aquella plantilla, pero las cosas fueron un poco raras después de esa salida.
11: Sí, aquello nunca, nunca se llegó a contar, por lo menos desde dentro, pero sí que hubo desavenencias de, de Sergio Gea, no con toda la plantilla, sí con un grupo de, de jugadores y en este caso eh, Gea en su presentación ha explicado, hablando de aquello, que hubo problemitas, es la palabra que ha utilizado el entrador para quitarle importancia, no es algo que ya pasó hace tres años, se quiere dejar un poco aparcado, pero bueno, eh, la verdad es que de todo aquello el que salió más fortalecido fue Gea, porque el equipo cuando él se va iba tercero y apenas eh, tres meses después ese equipo ni mucho menos peleó eh, el play de ascenso. Se vino abajo completamente eh, entrenado por por David Genderello. Así que sí que puede sorprender, pero bueno, de aquella plantilla solo quedan dos jugadores, eh, queda Toché y queda también eh, Diego Johanneson es un vestuario totalmente nuevo y también todo esto hay que entender que, que es una decisión de, de Arturo Elías desde México, del máximo accionista y Sergio Gea, es un hombre de su máxima confianza, eh, que no solamente lo puso a trabajar en el Oviedo, sino que también ha estado en varios eh, proyectos en México de la mano de, del máximo accionista del Oviedo. Por lo tanto, bueno, pues decisión de Arturo Elías y lo que sí hay que reconocer son los méritos deportivos y también... Lo bien que cayó, lo bien que, que estuvo siempre Sergio Gea con la afición de, de Oviedo y con la ciudad de Oviedo. Por lo tanto, vamos a ver si estos siete partidos le pueden valer a Oviedo para meterse en el playoff y si no, pues a lo mejor sí le pueden valer a Sergio Gea para demostrar que puede ser el entrador de la próxima temporada.
1: Gracias, Carlos, un abrazo. Un saludo, Alex. Queríamos hacer una parada también en Tenerife, porque está el equipo bastante cerca de la zona de descenso y queríamos ver cómo están las cosas por allí. Nos está escuchando uno de los jugadores que han llegado al Tenerife en este mercado de invierno y que se ha convertido en una de las piezas clave de Oltra. De Borja Lasso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal por Tenerife, bien?
12: Muy bien, la verdad que sí. sí. Eh, estoy contento.
1: ¿Se vive bien allí?
12: Sí, la verdad que se vive bastante bien. ¿no? Eh, bueno, una pena que que no estemos sacando los resultados que todos queríamos pero bueno eh, hay que trabajar para para que lleguen,
1: más calorcito que en Pamplona por lo menos Eso está bien.
12: <risa> sí sí la verdad es que sí no el clima es muy bueno la gente es muy buena el club es estupendo y la verdad es que, que estoy contento de haber venido aquí
1: que ¿por qué Tenerife? ¿por qué decides marcharte allí? porque tenías bastantes ofertas
12: Sí, bueno, pero el dije es un club que siempre había estado detrás mía. Eh, después cambio de director de deportivo y llegó también un director deportivo que, que también había intentado llevarme a varios equipos. Y la verdad que plantearon un proyecto bueno, interesante. Y bueno, eh, decidí venir aquí y, y, y totalmente eh, eh, contento de, haber, de haberlo decidido.
1: A un tío de Sevilla, sevillista como tú, le costó mucho decir adiós allí al Pijuan y a Nervión.
12: Hombre, claro, eso siempre pasa, ¿no? Siempre que te vas de tu casa es, es difícil, ¿no? Y, y más después de, de todo el Sevilla, ¿no? Que llegar a, a un primer equipo como está ahora el club es complicado, ¿no? Y, y bueno, pero la verdad es que no estaba teniendo allí minutos ni la primera etapa que estuve el año anterior ni esta y, y bueno, yo creo que lo mejor para todo era, era salir y, y súper agradecido por cómo me han tratado siempre, por la oportunidad que me han dado y y bueno eh, ojalá les vaya les vaya fenomenal siempre
1: cómo están las cosas por por allí por por Tenerife porque te lo, lo hemos dicho antes el equipo eh, tiene jugadores tiene aspiraciones de, de, de pelear por algo más y está sufriendo ahí a, a tres puntos de, del descenso
12: sí no estamos en el sitio que que, que todos creíamos que, que podíamos estar no y es verdad que nos está costando el azar, el azar de victoria seguida, ¿no? Que al final en esta categoría azar dos o tres victoria seguida te, te hace sacar de, de, el cuello de ahí pues si estás luchando por esta abajo te, te hace salir un poco de abajo, si estás arriba te hace subir unos cuantos puestos y bueno, la verdad que esta semana tenemos una final en Extremadura, ¿no? Y, y, y vamos a ir allí a, a ganar y, y cuando ganas en esta categoría pues se ven las cosas de otra manera,
1: es que el Extremadura eh, hacía dos meses, mes y medio que estaba prácticamente descendido y es que como os gane nos pasan.
12: Sí, sí, la verdad que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Llevan, lo que te has dicho, un par de meses muy buenos, ¿no? Consiguiendo bastantes victorias y al final, el, el, cadena victoria, eh, eh, como es tan difícil sumar de tres, pues hace que, que vaya escalando y al final, eh, pues ya se han visto ahí, ya están ahora mismo fuera y, y bueno. Eh, está en una buena racha pero bueno vamos a ir allí nosotros a, a intentar superarle y, y a conseguir los tres puntos
1: cómo es Oltra como, como técnico
12: pues la verdad que no lo conocía no porque no, no había coincidido nunca con él pero es un yo creo que es un grandísimo entrenador no ahí está el currículum que tiene no y, y bueno la verdad que es un entrenador que que propone bastante no que, que siempre lleva la iniciativa de los partidos quiere 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 ser el dueño del balón y la verdad que, que estoy súper contento, me está dando muchísima confianza y bueno, eh, es una pena que, que no estemos eh, consiguiendo eh, los resultados, pero el trabajo está ahí al final el trabajo siempre tiene recompensa y seguro que, que dentro de un par de semanas y sobre todo al final de cuando acabe la temporada eh, eh, podemos, podemos estar más tranquilos.
1: Es que al final parece que, que el, el fútbol... <risa> Más directo está ganándole la partida a, a los equipos que, que tratáis mejor el balón, porque al final lo, los dos equipos que, que quizá más apuestan por el, por el fútbol de toque, que más cuidan el balón, que sois vosotros y el, y el Rayo Majada Onda, estáis ahí abajo que, que peleando por, por no salvarse, o sea, por, por salvarse, por no bajar, y, y luego hay otros equipos que, que abusan más de, de otro estilo de juego que, que al final pues, está dando mejores resultados, por lo menos este año en segunda.
12: Sí, bueno, puede ser. Eh, eh, al final yo creo que lo que hay que saber es adaptarse un poco a, a, a las circunstancias de los partidos, de todo, de todo ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que nosotros eh, queremos eh, plantear eso y eh, tener el balón y ser una iniciativa, pero también creo que estamos preparados para, para en fase de los partidos sufrir más, estar más encerrado atrás. Y bueno, al final yo creo que lo que tienes es que tener una, una eh, mitad y mitad, ¿no? eh, saber cuándo se puede jugar, cuándo no, y, y a partir de ahí eh, eh,
1: ganar los partidos. Pues Borja, muchas gracias por pasar pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para el Tenerife, lo que queda de temporada, y que vayan las cosas muy bien.
12: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Rodrigo Morán, muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? El Tenerife, que va a ser el rival de la Extremadura en esa final del Francisco de la Era, partido clave por abajo para para la Extremadura después de haber salido de, de la zona de descenso.
13: Sí, quizá, bueno, yo creo que en las palabras de, de, de se se denotaba eso, ¿no? Que, que para ellos es la primera gran final de, de las siete que van a tener y para el Extremadura es la enésima final, ¿no? Porque lleva jugando finales... ...prácticamente toda la segunda vuelta... ...tú lo has dicho... ...ha estado prácticamente desahuciado... ...algunos incluso lo daban por, por descendido... Y, y ha resucitado con Manuel, de la mano de Manuel Mosquera, un entrenador que lo que realmente ha hecho, el secreto es haberle edificado una mentalidad ganadora a los suyos. Le ha convencido de que, de que pueden ganar en cualquier campo, de que pueden ganar a cualquier rival y en entrenadura sale, sale a los partidos sin ningún tipo de, de complejo. O sea, es un equipo que incluso por fases, el otro día en reazor eh, bailó al deportivo de la coruña en la, en la primera parte, no le quitó la pelota, le hizo ocasiones, le puso contra los cuerdas, se puso operador a y ahora mismo, pues incluso los que estamos cerca eh, lo vemos con incredulidad, ¿no? Creemos que que está incluso por encima de sus posibilidades, pero ya sabes del estado de ánimo que que impera en el, en el fútbol, pues pues termina dándole la vuelta a la tortilla y a la extremadura pues quizá más que una final ante el Tenerife lo del de sábado para ellos es una gran oportunidad porque si le ganan al Tenerife eh, pueden abrir hueco con respecto al descenso y sobre todo van a meterse por debajo al Tenerife y ganarle y ganarle con la vera
1: Gracias Rodrigo, un abrazo
13: Un abrazo, hasta luego
1: Pendiente de ese partido va a estar un Zaragoza al que medirse contra el Reus y los tres puntos de la semana pasada le han venido muy bien pero que no termina de encontrar las mejores sensaciones a Navad
14: ¿Qué tal Alex? Por aquí el Real Zaragoza está mirando de reojo, otra vez, los puestos de descenso porque solo tiene un colchón de cuatro puntos y eso gracias a haber sumado los tres puntos correspondientes al partido ante el descalificado Reus la semana pasada. Anteriormente los zaragocistas habían perdido ante el Alcorcón en la Romareda, en un partido que dejó claro el descontento de parte de la afición con algunos jugadores. Hubo pitos, por ejemplo, para Álvaro Vázquez o para el canterano Jorge Pombo. Unas críticas que están afectando al zaragozano.
7: Bueno, estoy bien, estoy mal, siempre va a estar en el punto de mira, eso lo tengo más que asumido, pero, pero bueno, al final sí que te puede afectar un poco, aunque uno no quiera, aunque uno crea que no, eh, son, son altibajos ¿no? Que, que tienen los jugadores, al fin, fin y al cabo... Eh, es muy mental el fútbol, no es todo físico,
14: es muy mental. Ahora el partido ante el Córdoba se presenta como vital para poder respirar con cierta tranquilidad en esta recta final de la liga. Y es que el calendario posterior no va a ser tampoco sencillo. El equipo viajará con la baja segura de Alberto Benito que ha vuelto a lesionarse otra vez. El lateral parecía recuperado de su lesión pero esta semana ha sufrido una nueva rotura de fibras. Delmas, por tanto, ocupará de nuevo la titularidad en el lateral derecho. Así afronta Delmas este partido ante el Córdoba.
0: Todos los partidos son importantes pero sí que es verdad que este domingo bueno, nos jugamos, jugamos mucho, es un partido muy importante para nosotros, estamos trabajando bien para, para salir el domingo y con la cabeza puesta en ganar.
14: Víctor Fernández está pendiente también de las molestias de Dani Lasure y además han trabajado al margen durante estos días el guardameta Cristian Álvarez y también James Sibbekeme. En el caso del centrocampista nigeriano, si no hay problemas, podrá viajar a Córdoba y en cuanto al portero queda pendiente de evolución. Su baja sería sin duda la más sensible para el Real Zaragoza.
0: Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando
3: La segunda B en Esto me es Fútbol me
14: dijeron, Pero, por yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu jueguito, tú no me enamores. Turno
1: para la segunda división B, turno para el capitán de la segunda B, para Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Que nos queda, nada, cuatro partidos y terminamos la segunda B y nos queda lo más interesante. Ya tenemos bastantes equipos que van a jugar el playoff, bastantes para las fechas en las que estamos y algún que otro descendido.
15: Sí, pero todavía nos quedan eh, grupos en los que hay todo por decidir, como por ejemplo en ese grupo tercero en el que el, la lucha por el descenso no puede estar más igualada y va a estar hasta el final, así que es verdad que todavía que tenemos a unos cuantos equipos que se han destacado, tanto por arriba como por abajo, pero todavía queda mucho y, y muy bonito.
1: El grupo primero en el que por arriba si hubiera que apostar, yo no sabría por quién apostar, eh, eh, ya no te digo para acabar entre los primeros, sino para meterse en playoff siquiera.
15: Sí, porque hay, yo creo que se quedan seis equipos eh, ya prácticamente para la lucha por el playoff, porque es verdad que el, el club deportivo Guijuelo eh, todavía estaba ahí enganchado esta semana cuando, cuando cayó en las pistas frente, frente a Unionistas, lo que le, le deja bastante descolgado para, para, para poder luchar. Y al final deja seis equipos que están en, en seis puntos y quizá la culturalidad deportiva alemán, que es la que peor está, sí que tenga un matchball esta semana, precisamente frente al Guijuelo, en en casa del Guijuelo, que en casa es un equipo muy muy duro, y es que no puede fallar, porque quizás quien está eh, con, más con el agua al cuello porque está a tres puntos de, de los puestos de playoff. Quitando la puntualidad de deportiva leonesa, que, que necesita prácticamente ganar todo, es que cualquier pinchazo, de incluso del Fuenlabrada, le puede dejar no fuera de una, en una jornada porque tiene cuatro puntos frente al Castilla pero le puede dejar en, en mala posición y como que además ya no solo se lucha por el playoff es que todos ellos quieren quedar primeros y además todos lo han tenido en algún momento de, de la temporada porque el Ponferrada ha sido líder el Atlético de Madrid ha sido líder el Pontevedra viene con mucha fuerza las confederadas favoritas de inicio y el Castilla también es un equipo que estaba llamado a, a, a todo igual que la Cultural y Deportiva de entonces van a ser cuatro jornadas eh, además esta semana que pueden, eh, pueden ganar todos porque no se enfrentan entre ellos, pueden dejar todo igual, pero seguro que alguno pincha como todas las semanas y va a volver a dejar una, una, una clasificación muy complicada para la próxima semana. Después tenemos una zona, eh, llamemos la media, donde que empieza el guijuelo, eh, pero, pero sobre todo a partir del Coruso hasta, hasta el Sanse, esos cuatro equipos que están en 46 y 45 puntos que virtualmente están salvados, pero también necesitan algún punto más para no complicarse, especialmente con, con el pues, play-out que, que ocupa el Burgos. Y esta semana, tanto unionistas, como Coruso, como Celta de Vigo B como, como el Inter, si consiguieran eh, una victoria, ya serían eh, de nuevo equipos de, de segunda B, a falta de tres jornadas, y vivirían en unas últimas semanas un pelín más tranquilas. Y debajo de eso, eh, a lucharse por, eh, por la salvación, ¿no? Porque porque ninguno a partir de Valladolid lo tiene, lo tiene hecho, especialmente porque el Burgos con, con su punto ha vuelto a apretar un poquito más y es quien marca los puestos de, de play-out, pero, pero está muy cerquita de, de la salvación. Tiene, por ejemplo, el Salmantino un partido interesante esta semana para salvarse frente al Carnero que ya no juega nada, que ya que ya descendió y, y que podría servirle para salir, pero, pero necesita puntuar porque lleva varias semanas en las que no gana, que, que se escapan puntos en últimos minutos, como es los que se escaparon en, en León en el minuto 90, 93. Y, y le está costando eso y luego el rápido de buzas y la unión a darbe que venían en la remontada intentando llegar esta semana no pudieron sumar cayeron los dos se meten un poco más en problemas mm, todavía tienen alguna opción pero bueno pueden acompañar posiblemente a navalcarnero y al fabril especialmente la unión deportiva de darbe porque el rápido de buzas sí que tiene dos puntos más y vienen la segunda vuelta muy buena y todavía hay que confiar en ellos que son solo cuatro puntos los que tienen con los burgos pero bueno, sí que parece que, que exceptuando el playoff que está mucho más comprimido, lo demás sí que está más clarificado en este grupo primero.
1: En el grupo segundo parece que solamente queda por dilucidar la cuarta plaza del playoff porque Racing, Mirandés y Logroñés están ya metidos casi, y por abajo va a estar la, el play-out quizá y el, el, el decimoséptimo, pero está la cosa bastante clarita. Sí, con,
15: con el Racing ya desde hace varias semanas prácticamente como, como primero, ¿no? con, con esos nueve puntos de ventaja posiblemente ya lo sea la, la semana que viene había un partido muy muy interesante esta semana que era el del Mirandés contra el Oviedo B un Oviedo B que quería amenazar los puestos de play-off llevaron los de Anduba el partido por, por 1-0 y eso ha hecho que el, el puntito que logró el Baracaldo le sirva para estar a más de un partido del Oviedo B y tener esa cuarta plaza a los Fabriles con, con algo de comodidad no tiene un calendario fácil el Baracaldo porque los cuatro rivales que le quedan se, se juegan algo tiene dos equipos que están en plena lucha por, eh, por la salvación o por lo menos por ese play-out. Tiene a otro equipo como es el Amorebieta que todavía no sabe si mirar para abajo y salvarse. O incluso si consigue un empujoncito, eh, luchar por los puestos de Copa del Rey. De Copa del Rey, tal y como entendemos actual. Si luego se cambia para el año que viene y juegan por la segunda vez, pues ya no habrá esta lucha. Pero bueno, los equipos de momento tienen que, que lucharla. Y tiene a, a otro conjunto que también está en, en plena lucha de la Copa del Rey. Entonces el no tiene nada fácil y y no está en una dinámica muy, muy positiva, pero bueno, sí que tiene esa pequeña ventaja de cuatro puntos con el Oviedo B, de cinco con el Athletic B, que también viene fuerte, que podría ser suficiente, pero está jugando con, con fuego, o se ha descolgado de la Unión Deportiva de y del Mirandés, que eran sus compañeros durante toda la temporada, y, y lo va, le va a costar un poco. Y por abajo, como, como bien decías, eh, el Vitoria, por ejemplo, podría dejar de la categoría esta semana, y parece que se han quedado un poco descolgados eh, cuatro equipos, el Guernica, la Ginástica y, y, y el Sociedad Cultural y Deportiva Durango, especialmente porque el Real Unión eh, ha sumado sus puntos consecutivos, dos victorias seguidas que no lo habían conseguido en muchísimas semanas. Los Irundarras les sirve para descolgar un poquito a los cuatro últimos, para tomar algo de aire aunque todavía siguen en puestos de, de play-out. No les sirve para salir de ahí abajo porque, por ejemplo, el Tudelano en las últimas siete ocho semanas está con cuarenta puntos, el mismo cuarto. Solo ha caído en casa del Racing y también es uno de los equipos que está sumando mucho. Pero sí que esas dos rachas lo que hacen es meter en problemas a, a unos cuantos equipos. Eh, todavía el noveno o el décimo, el Sporting B y la Real Sociedad B, no saben si lo que te digo, si mirar un poco hacia arriba a posiciones de, de acabar apretando. No a no playo porque ya lo tienen muy difícil, pero, pero sí de, de acabar muy arriba o a salvarse. Y la verdad que sí que es esa zona media la que está más más comprimida. Eh, sobre todo si esta semana vuelven a puntuar La Unión y o Tudelano Porque dejarían a los cuatro últimos muy ya
1: El maravilloso grupo tres Donde del decimonoveno noveno al duodécimo Hay tres puntos
15: Incluso ah, no, si, si quieres se puede meter a, a Lolochi, a Atlético Levante Es verdad que Atlético Levante lo tiene muy bien Con 42 puntos Está eh, solo seis puntos por encima del colista pero le queda todavía en una de estas eh, cuatro jornadas el partido frente al Lontillent, que son tres puntos seguros. Entonces va ya a los 45. La verdad que sí que tendría bastante bien la salvación, aunque ahora mismo la clasificación solo le marca 42, con 34 jornadas eh, disputadas. Y sí, la, la zona de abajo, eh, que ha hecho que, por ejemplo, esta semana, tanto el Valencia-Mestalla como el Club Deportivo Castellón, venciendo sus, com sus compromisos, pasaran de ser colistas a estar uno fuera de los puestos de descenso y otro en los de play-out. Y va a seguir pasando, porque por ejemplo esta semana hay un partido Castellón-Sabadell que en caso de que ganen los pues le sacarían cuatro puntos a Sabadell y hundirían un poco un rival a salir y sacar ellos la cabeza, pero en caso contrario puede volver a dejarlos como, como últimos de, de la clasificación. Eh, hay seis, ocho equipos que están en tres puntos, que van a seguirse cambiando de posiciones como llevan todas las semanas, porque además al ser muchos equipos los que están implicados, se mueve mucho la, la clasificación, es, es muy difícil que, que pierdan todos o que ganen todos. Y, y como te digo, el, el Olot, que además tiene algún partido complicado esta semana frente a equipos que todavía están mirando para arriba. Y, y Atlético Levante, que tiene esa ventaja de los tres puntos, pues eh, con, con, no las tienen todas consigo todavía. Necesitan no puntuar eh, todavía algo más. También, por cierto, el, el Valencia-Mestalla, que estaba ahí, que está ahí abajo, que sale de los puestos de descenso, y que también tiene el partido contra Antiñet, Tiene otros tres puntos seguros. Se iría ahora mismo a 40. Tiene ese respiro. Entonces, bueno, sabe que tiene tres jornadas en, en las que, sumando algo, sí que podría salir a que otros que lo tienen más complicado. Y luego, bueno, pues por, por arriba tenemos a Atlético Baleares, que prácticamente ya es campeón de grupo. No matemático, pero pero sí que lo tiene. Y tenemos un partido muy, muy emocionante esta semana en, entre el Villarreal y, y la de Cornellá, que puede hacer eh, o que se comprima mucho la lucha por el tercer puesto y que el Hércules pueda tener algo de ventaja para ser segundo, o que en caso de que ganen los Borguet pues puedan llegar eh, los que están luchando para llegar a los puestos de playoff y pillar a ese Cornellá que tiene cuatro puntos de ventaja. Ha conseguido ventaja esta semana gracias a la derrota del Barça B y el empate del Español B, pero cuidado que todavía no lo tiene hecho y que además hay equipos como el Lleida que también tienen el partido frente a y que le tienen tres puntos seguros, que habitualmente están a un punto, aunque con un partido más jugado, y una derrota del Cornellá podría ponerle en muchos problemas para acabar asegurando el playoff.
1: Y el grupo cuarto, en el que me quedo con la increíble remontada del Badajoz, que a falta de cuatro jornadas para el final ya se ha metido en playoff.
15: Eh, sí, sí, sí. El Badajoz que, que acaba de llegar hasta la cuarta posición. Difícil que llegue un poquito más arriba porque tiene a los tres, no son los tres líderes, porque el Cartagena está a un punto, pero tiene a los tres equipos eh, que van a luchar por el por liderato el en muy buena forma y, y bastante lejos. Parece que va a luchar con el Lucas Murcia y a lo mejor con el San Fernando por, eh, por esa última posición, pero viene en una dinámica espectacular, llegando hacia arriba, y parece que, que tiene su nombre puesto eh, esa cuarta posición. Decíamos hace bastantes semanas que había tres equipos que venían con mucha fuerza y que no estaban en los puestos de ascenso. Uno era el recativo de Huelva, que ya lo tenemos eh, co-líder. Otro era Badajoz, que acaba de entrar en 3 El otro que venía también muy fuerte, el San Fernando, parece que se ha hinchado un poquito, pero bueno, está a tres puntos de, del play -off. Eh, de los tres líderes, por llamarlos de alguna forma eh, victorias cómodas para Cartagena y, y para Melilla, 3-0 en Cartagena 4-0 en Melilla y remontada espectacular, del eh, recativo de Huelva caía en casa del final de Sevilla consiguió el empate en los últimos 10-15 minutos eh, de penalti y, y ya en el tiempo ha añadido, metió, metió el 1-2 que le sirve para seguir eh, como colíder líder y quizá con el calendario más cómodo de todos los que restan porque a Melilla sin, sin ir más lejos en dos semanas le toca recibir al Badajoz, que cuidado si pinchan eh, alguna, alguno de los tres que con ese partido también se puede acercar un poquito más al Badajoz, y a Cartagena le, le queda también un San Fernando que está, va a estar luchando por el playoff. Así que quizá el, el calendario más como del, del Recre, que viene remontando y que puede acabar como primero de grupo y luchar por ese ascenso a, a segunda división. En la zona de, de abajo, pues con, con el Atlético Malagueño y Almería B ya eh, descendidos eh, de categoría, pues el siguiente que lo tiene difícil eh, es el elegido, Me parece que es el tercero que podría dejar la, la categoría. Tiene a cinco puntos el, el play out y la salvación. Entonces tiene, tiene que remar bastante para conseguir llegar. Y a partir de ahí sí que va a haber bastante lucha por el 17 puesto y por el playoff de descenso, de porque sí que hay cuatro equipos en, en dos puntos, desde el Villanovense al, al Recreativo Granada. Villanovense que además eh, tiene el peor calendario de, de todos, porque esta semana recibe al Melilla y creo que es en la última jornada en casa de un recativo de Huelva que se puede estar jugando el primer puesto. Dos partidos frente a gente de arriba muy complicados para sumar, así que necesita sumar bastante en, en los otros dos para intentar escapar de ahí, si no puede ser el, el que finalmente acabe gallego.
1: Gracias Rubén, un abrazo. A
15: vosotros, adiós.
1: Después de mucho tiempo, el fútbol en Salamanca volvía a la categoría de bronce y lo hacía con dos equipos, con el Unionistas y con el Salamanca peleando por la categoría, por esta segunda división B, en la que ambos coincidían en el Grupo 1. Uno. uno de ellos, el Unionistas, ya ha conseguido la salvación. El otro, el Salamanca, tendrá que garantizarla en las cuatro jornadas que restan. Y queríamos hablar a uno de los pesos pesados del Unionistas, al que ya tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Estos Fútbol y al que agradecemos mucho que esté con nosotros. Piojo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien todo perfecto.
1: ¿Qué nota le ponemos a la temporada?
16: Bueno, pues la verdad que a principio de año pues te marcas una serie de objetivos y evidentemente el nuestro era la permanencia porque
1: en nuestro vestuario
16: nos hablaba de, de otra cosa más que eso, ¿no? Es cierto que, bueno, eh, a priori parece que con estos puntos van a ser suficientes, pero como esto de fútbol es muy, es muy caprichoso hasta que las matemáticas nos digan lo contrario eh, tenemos que ir el domingo a, bueno en este caso el sábado a a Coruña ha conseguido estos puntos y, y bueno, de momento le doy un noche y media nueve, y esperemos que, que el sábado ya le dé el diez a la temporada.
1: O sea, que hasta después de, del sábado, si no ganáis, no podéis iros de cena todavía para celebrarlo.
16: Todavía no, no, porque como te he dicho antes, ya sabes que esto del fútbol es, es muy caprichoso, eh, a veces lo que parece blanco en la siguiente jornada es negro… Y bueno, es cierto que tenemos eh, el objetivo muy muy encaminado y muy muy ya tocando casi con los dedos, pero hasta que no sea 100% verídico creo que no debemos celebrarlo.
1: Nos falta un punto matemático para, para salvaros y luego, bueno, está ahí siempre el riesgo de ese playoff de, de permanencia, pero vamos, que lo tenéis hecho, aunque me digas que no lo tenéis hecho.
16: Sí, es cierto que, que bueno, yo creo que el descenso directo evidentemente ya lo tenemos prácticamente evadido, pero es que hay un puesto ahí de, de play-out que, que da mucho miedo, ¿no? Son muchos, Somos muchos equipos los que los que optamos a él y nosotros somos el mejor posicionado. Es cierto que, como te he dicho antes, lo tenemos muy buen caminado, prácticamente ya hemos sobrepasado el 90% de las posibilidades de, de estar en segunda año que viene, pero hasta que no sea 100%, a mí no me gusta hablar.
1: ¿Tú a nivel personal estás contento con, con la temporada?
16: Sí, la verdad que sí, muy contento, porque, bueno, eh, al final los jugadores egoístamente lo que queremos es jugar, ¿no? Jugar el máximo número de minutos, bien sea de lateral, de extremo o de portero, ¿no? Eh, en ese sentido, la verdad es que el mister me ha dado muchísima confianza, el club también me lo ha dado, y bueno, tengo muchos partidos a mis espaldas este año y, y la verdad es que muy, muy contento.
1: O sea, que te has hinchado.
16: Sí, sí, la verdad es que me he perdido cuatro partidos solo por, por una pequeña lesión que tuve en el isquio, todos los demás partidos los he jugado, así que en ese sentido, la verdad es que, que sí que me pongo un 10 a la temporada porque porque no puedo pedir más que jugar.
1: El año que viene que va a ser de, de piojo, ¿te quedas ahí en el Unionistas?
16: Pues sí, en principio todo contrato, yo estoy muy muy a gusto en el club, la gente me va a hablar mucho, la afición me quiere muchísimo, estoy en mi casa, en mi ciudad, la verdad que, que puedo pedir un poco, poco más de lo que tengo, no porque porque me siento muy valora en el club y, y, bueno, y ojalá eh, sigamos ampliando contratos año a año.
1: La afición te quiere muchísimo, tú lo has dicho. Imagino que estas últimas semanas te lo habrá demostrado después de lo que pasó en el Elmántico, ¿no?
16: Sí, la verdad que para mí ha sido semanas eh, muy, muy emotivas eh, porque, bueno, la afición mía se ha volcado conmigo, me ha hecho un tifo en eh, las redes sociales, eh, cuando me ven por la calle. Eh, la verdad que siempre conmigo siempre se han portado bien, pero estas dos últimas semanas ha sido una cosa de locos. También me gustaría pues bueno, eh, también a, a la gente que, que va a Estadio Mántico, animar a su equipo, eh, darles pues bueno, también las gracias, porque eh, un sector muy amplio sí que se ha puesto en contacto conmigo para para bueno, pues para bueno, mostrarme un poco mi apoyo pues por pues bueno, pues lo que pudo pasar en el partido en el, en el Derby.
1: Eso te iba a decir, que también desde, desde la otra acera en este caso, que, que también han llegado las, las muestras de cariño, que al final es lo que, lo que hay que hacer en estos casos, enterrar lo que, lo que ha pasado y demostrar que, que el fútbol es mucho más que estas cosas.
16: Exacto, sí, exacto. Eh, como te he dicho antes, eh, ha habido una cantidad de mensajes de, de todos los aficionados que van en el a Equipo muy, muy grande, eh, todos eh, demuestran de apoyo y, y, bueno, pues al final, pues un poco por lo que entiendo yo, ¿no? Eh, si algo nos caracteriza a los dos equipos es que hace seis años eh, todos estábamos en el mismo barco, todos aplaudíamos a los mismos jugadores y todos nos sentábamos en el Mántico, ¿no? Es cierto que bueno, el fútbol de Salamanca ha cambiado y bueno, pues hay una cierta gente que, que creo que no ha entendido y creo que no deberían de pertenecer a ninguno de los dos equipos. Pero el 80-90% de, de la gente, la verdad, que, que respeta mucho a los jugadores y, y sobre todo nos apoya, que al final es lo más importante.
1: Vamos a contar, para la gente que, que no lo sepa lo que, lo que sucedió, Piojo, capitán del Unionistas, se enfrentaban en el derby el Unionistas y el Salmantino, el Salamanca en este caso. Tú has vestido la camiseta del Salamanca, que eso hay que decirlo. Tú has vestido la camiseta del Salamanca y hubo unos desafortunados cánticos desde la grada durante el partido de Piojo, muérete. Cosa Exacto. que es lamentable. En este Exacto. caso, eres un tío que me gusta hablar contigo porque eres un tío que, que, que habla claro y habla habla... Conciso dice lo que lo que tiene que decir. ¿Qué siente alguien cuando está jugando al fútbol y, y, y oye estos cánticos?
16: Bueno, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo de fútbol estamos acostumbrados a escuchar eh, muchas tonterías. Porque, bueno, al final, eh, el pagar una entrada parece que da un privilegio a la gente de, de llegar a, est a estos límites, ¿no? Eh, es cierto que, que bueno, a mí me sorprende mucho porque yo hace seis años eh, en ese estadio he vivido los mejores momentos de mi vida. A mí allí hace seis años no había ni una mala palabra. Y mira que a los canteranos de la Unión hubo momentos hubo momentos a los que les abrazaban. Pero en mi caso nunca nunca fue para nada. Todo el mundo me apoyaba, todo el mundo me quería. Eh, la verdad es que ha sido el campo además de disfrutar mi vida. Y desde que murió la Unión, pues pues bueno, yo al final tuve que, que elegir un camino. no Yo me tuve que ir fuera de Salamanca porque aquí no había fútbol. Y luego cuando vine a Salamanca, pues, pues tuve que elegir por uno de los proyectos que que había en ese caso uno era el salmantino y otro era unionistas y yo estoy por el unionistas porque porque es cierto que, que bueno tenía mejores condiciones para, para mi labor y yo y yo veía que bueno que podía tener un futuro y, y bueno pues cuando la verdad que el otro día eh, fui a jugar al Mántico... Y, y bueno pues me cantaron eso que me cantaron pues la verdad que no me entendí me dolió muchísimo me dolió por mí, porque, bueno, al final, como te he dicho antes, eh, ya he vivido cosas muy bonitas, pero sobre todo me dolió por mi familia, porque, bueno, al final estaba en el campo y, y bueno, pues a una madre, a una novia, a un padre, a las hermanas, sí. a nadie le gusta escuchar eso en un campo de fútbol y me mejor de tu hijo.
1: Y además es que, que te tienes que sentir impotente porque no puedes hacer nada. Ya no, no, no tú en el campo, que tampoco puedes hacer nada, sino ellos en la grada, que al final son los que peor lo llevan.
16: No, y creo que ahí sí que tenemos que ser ejemplo fueguistas somos un ejemplo en eso, nunca hemos alzado para nada, eh, ahí sí que es que aunque pudiera hacer algo no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho porque al final era tirar piedras sobre mi tejado eh. yo creo que actué bien eh, mi familia actuó incluso mejor que yo y bueno, al final pues bueno, eh, unos pocos que se retratan y otros pues bueno que aunque tengamos que, que vivir ese momento que a nadie le gusta, pero sabes un poco reforzado de todo esto.
1: Demasiado bien actuaste y hay que decir otra cosa que mucha gente en la grada lo piensa, es como cuando insultan a, a un árbitro no, si no se entera, no, si no lo escucha bien, no, si al final esto seguro que no escucha todo lo que le están diciendo. En el campo se escucha todo lo que se dice en la grada, sobre todo si lo dice mucha gente.
16: Todo, todo. Y el futbolista que te diga que no se escucha está mintiendo. Al final eh, te estás metido en el partido, pero hay ciertas cosas que se escuchan y más cuando viene por un sector tan grande. ¿no? Eh, el futbolista, como te digo antes, eh, que no escuche lo que, o que te diga que no escucha lo que soy en un campo de fútbol, te miente.
1: Vas para Coruña, ¿no? Entonces, este fin de semana. ¿Cuándo viajáis?
16: Viajamos mañana. Mañana después de entrenar, viajamos para allá, hacemos la noche allí y luego el sábado tenemos el partido.
1: ¿Ya se entrena hoy?
16: Sí, hemos entrenado esta mañanita, sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto Todo entrenáis perfecto. vosotros?
16: Nosotros entrenamos eh, normalmente toda la semana, menos el martes, que es el día de descanso. Y si jugamos sábado, pues y si jugamos domingo, también entramos el sábado. Solo tenemos el martes de descanso. Prácticamente, eh, vamos, no me sé mucho los planning de, de primera división, pero yo me imagino que en cuanto a horarios y, y un poco a organización, será igual que un equipo de primera división.
1: ¿Pensado el míster?
16: Eh, bueno, cada uno tiene sus manías. Al final, ya con el paso de los años, ya vas conociendo a todos y ya ves un poco lo que tienes que decir y lo que no. So, es un entrenador más. Eh, la verdad que, que, bueno, este año como he yo todo muy rodado, unas cosas van muy raras también el vestuario.
1: ¿Pero qué prefieres tú? ¿Uno pesado de estos que, que está todo el día encima, que, que, que le tienes en la banda, que dices, por favor, que me toque ya la segunda parte, que me toca en la otra banda y me deje tranquilo? O, o, un, ¿O un entrenador de estos que sea un poquito más más pasota?
16: Yo la verdad que soy una persona muy tranquila a mí me gustan las personas muy tranquilas. Tengo que decir que no hasta el punto de que sea pasota, a mí me gusta que cuando hago mal me lo digan y que me metan caña, y al equipo igual, cuando lo hace mal, que lo diga y que le metan caña. Pero a mí me gustan las personas muy tranquilas.
1: Y ojo, que muchísimas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Mucho ánimo, desde aquí ya te digo que mucho ánimo que condenar esos gritos, que eso no tiene que estar, tener cabida dentro del fútbol. Y que enhorabuena por la temporada que habéis hecho en el Unionistas, que habéis ganado la permanencia en el campo y os lo habéis merecido. Y el año que viene seguirá habiendo fútbol de, de segunda vez en Salamanca y eso os lo habéis ganado con el esfuerzo en el campo.
16: Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por contar conmigo.
0: Es complicado verte, verte, olerte y pasarte a un lado y querer detenerte. Fútbol
3: femenino en Esto es fútbol.
0: Andrea Peláez,
1: directora que de Área Chica. ¿Qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal?
17: Salguera, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Todo bien por aquí? Sí, vamos a <risa> contar cositas no del fútbol femenino, que por hay que supuesto. hablar del Barça de la Champions y de la Liga que sí. están saliendo las cosas bien por lo menos de momento
17: Sí, muy bien, muy bien. Desde luego, para el Barça está todo de cara. Eh, ahora mismo es incluso líder de la Liga de Bien es cierto que es líder porque tiene un partido más que el Atlético de Madrid, porque con la Champions que se juega entre semana las semifinales, perdón, en fin de semana las semifinales, está teniendo que jugar la Liga entre semana, por lo tanto va siempre con un partido de antelación al Atlético de Madrid en estas últimas jornadas. Entonces va a llegar a la vuelta de la Champions de semifinales. Además de con esa importantísima renta de un gol a cero que consiguió en la Alemania con el gol de Keira eh, va a llegar también además líder de la Liga de aunque como te digo con un partido más. Eh, no hay entradas en el mini, por supuesto, no, no se podría esperar otra cosa porque el Barça está a punto de hacer historia, puede hacer historia porque recordemos que ha llegado una vez a semifinales anteriormente de la Champions fue ante el PSG pero no consiguió clasificarse para la final y ahora mismo lo tiene absolutamente todo de cara porque viene con un resultado positivo de Alemania, de haber marcado un gol ahí, con la vuelta en casa ante su afición, que parece que va a empujar mucho. El Bayern es un rival complicado, no se puede dar nada por sentado hasta que no termine la eliminatoria, pero está todo de cara para el Barça para llegar a esa hipotética final que podría ser ante el Olympique de Lyon, que es actualmente... El vigente campeón y además es el favorito y también tiene de cara a su eliminatoria, que ganó 2-1 al Chelsea y además llega como líder en la Liga. Entonces yo creo que para el Barça ahora mismo es un momento bastante
0: dulce.
1: Tenemos que hablar también de lo que está pasando con la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, porque mm. no sé cómo calificarlo. <risa>
17: Yo tampoco, yo tampoco sé cómo calificarlo. Es, eh, yo creo que la palabra que mejor puede definirlo es vergonzoso por parte de la Real Federación Española de Fútbol que pretende crear una liga paralela y viendo cómo se le da eh, llevar una, un playoff de ascenso o una final de la Copa de la Reina, no creo que estén no esté lo suficientemente capacitados porque eh, vamos a resumir un poco lo que ha ocurrido. Para la fase de ascenso de segunda división a primera se clasifican ocho equipos ...son los eh, primeros de cada grupo... ...hay siete grupos... ...por lo tanto para que salgan ocho... ...se clasifica el mejor segundo... ...en la liga de segunda división... ...hay dos grupos... ...para las Islas eh, eh, Canarias... Por lo tanto, se tiene que jugar un último partido a ida y eh, a vuelta, eh, una última eliminatoria para determinar cuál es el mejor equipo canario. Entonces, en este sentido, eh, en teoría, el mejor segundo saldría de ese partido. Es decir, el equipo canario que pierde esa eliminatoria por ser el campeón de Canarias sería el mejor segundo. Además, eh, si se mira por puntos, así sería. Pero esto en un primer momento era así: el Tacuense había entrado en esta eh, play -off, en estos playoffs. Pero en el último momento he hablado con gente incluso del club, del propio Tacuense, que me dice que ellos también se enteraron de la misma forma que los demás, es decir, en el propio sorteo y con un email unos minutos antes del mismo, se enteraron que no estaban entre los ocho primeros, que no eran considerados por la Real Federación Española de Fútbol como el mejor segundo, por lo tanto, que su plaza iba para el Juan Grande, también equipo canario, que consideraba a la federación que era el mejor segundo. Por lo tanto, un equipo se ha quedado fuera de los playoffs, ha entrado otro, y ese equipo que se ha quedado fuera se ha enterado unos minutos antes del sorteo, cuando no ha visto su papeleta en el sorteo, se ha enterado de que no está. Por supuesto, ha denunciado tanto la Federación Canaria de Fútbol Femenino como el propio Tacuense a la Real Federación Española y vamos a ver en qué queda todo. Pero, de momento, el Tacuense no está entre los ocho primeros, ya hay eliminatorias para ascender a primera y no está el Tacuense, sino el Juan Grande.
1: ¿Algo más que contar?
17: Nada más, eh, que nos quedan dos jornaditas para que acabe la Liga Iberdrola y que el Atlético de Madrid tiene un partido este fin de semana después del que ya ha jugado el FC Barcelona para volver a ponerse líder lo tiene ante el Valencia, no es nada fácil y que todavía queda todo para, por determinarse en el, en el descenso que está muy apretado y quedan solo dos jornadas para el final vamos a ver qué es lo que ocurre
1: Gracias Andrea
17: Un beso grande, salgue
1: Tercera división Fernández nos trae la actualidad
3: de la tercera división. Vamos una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores son el Real Jaén con 89 goles a favor, seguido del Peñasport que tiene 87 y de los 85 que ha marcado el Logroñés. Por contra, el equipo más goleado de la categoría y el peor es el River Melilla con 104 goles en contra seguido de los 85 que ha encajado el Naval Reynosa y de los 83 del Guadalcacín. En cuanto a los nombres propios hay que hablar de Imanol del Logroñés y Antonio López del Real Jaén porque ambos están empatados en la cabeza del Pichichi con 29 goles cada uno Y en la noticia de la semana Alex tenemos que irnos al grupo madrileño de tercera división porque Bicalvaro y Villaverde se han enzarzado en Twitter. Todo comenzó en ese partido que disputaron antes de Semana Santa en el cual un futbolista del Villaverde recibió una agresión de un futbolista del Bicalvaro. Según el club de hecho tuvo que ser atendido por una brecha en la cabeza por miembros del SAMUR. Tras esto, el equipo madrileño puso un tuit denunciando esta agresión y el Bic Álvaro contestaba diciendo que dicho incidente no había sucedido. Además, les acusaron de montaje con un meme, con un Oscar, las letras de Hollywood de fondo y diciendo que esta trama era mejor que la octava temporada de Juego de Tronos. El Villaverde no se quedó callado, decidió contestarle y lo hizo con una foto del Titanic hundiéndose haciendo referencia a la posición que ocupa su rival en la tabla que está luchando por el descenso, sea como fuere Parece que todo se ha calmado Esperamos que siga así Que las abogas hayan vuelto a su cauce Esto es todo Alex, hasta la semana que viene Vamos a ver qué trae Álvaro Lorenzo En su agenda
1: de la semana
18: Hola Alex, pues se acerca el final de la temporada Y llegan muchos partidos decisivos en todas las categorías De fútbol español, empezamos por la segunda división, Proliga 1-2-3, jornada 36, partidazo sábado a las 6 en el Sadaros, Asuna Albacete, primero contra segundo, 6 puntos de ventaja para los navarros que pueden lograr medio ascenso de ganar. Otro destacado, pero de la zona baja es el sábado a las 8 y media en Almendralejo, Extremadura-Tenerife, los locales sacan 2 puntos al descenso, el Tenerife 3. En segunda vez, jornada 35... Grupo 1, domingo a las 5 en el plantío Hay un Burgos Valladolid ven que los locales están en play out Y están a 3 puntos de los pucelanos En el grupo 2, el sábado a las 6 en Las Gaunas Hay un Unión Deportiva Logroñés-Mirandés Tercero contra segundo, 4 puntos De diferencia para los de Miranda de Ebro En el grupo 3, duelo de históricos por la salvación En la Nova creo alta También el sábado a las 6, Sabadell-Castellón un punto por encima los visitantes en esa lucha por no descender en el grupo 4, domingo a las 6. San Fernando, Cartagena, unos miran al playoff, los otros luchan por el liderato en la tercera división. Tengo que elegir a Alex en mi grupo, el 1, el grupo gallego y mi partido de la jornada, sábado a las 5 en Redondela, Choco, Racing de Ferrol. los locales están invictos en casa, son quintos a dos del playoff y el Racing quiere seguir líder, saca un punto al segundo y para terminar primera femenina, Liga Iberdrola, jornada 29, la penúltima, este sábado a las 7 en el Cerro del Espino Atlético de Madrid, Valencia, la Roja y Blancas necesitan 4 puntos en 2 partidos para asegurarse ser campeonas. Yo te vi llegar, algo en el destino
0: me
1: saludar, Nos vamos hasta ver, te la semana que viene, aquí en estos Fútbol, a a ver, donde volveremos con más actualidad de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que disfrutéis, que vaya bien. Besos y abrazos para todos, chao chao. Para contactar con esto es fútbol puedes
3: hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter arrobasfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra esto es
0: fútbol.
18: que yo esté en otra parte soy más feliz porque yo pude encontrarte y aunque no tenga la certeza de volverte a ver es tuya esta canción recuérdame